0: Ik vind het leuk om spelletjes te doen. Dus ik weet niet of er meer mensen zijn die daar wel van houden. Bordspelletjes en zo. En als de kinderen klein zijn, dan doe je dat vaker. Dan ga je met elkaar aan tafel zitten. En, en ergens is het misschien ook wel iets van mijn opvoeding. Wat ik heb meegekregen, heb we ook vaak. Maar goed, op het moment dat, uh, dat de kinderen zo rustig de, de puberleeftijd en, en beyond gaan. Dan uh, wordt het wat minder. Maar het is nog wel één spel wat ik af en toe eens met uh, Jonathan doe. En dat is schaken. En ik, zijn er mensen die kunnen schaken? Een beetje? Ja, jawel, wat? Oké. Okay. Nou, ik ben de enige die kan schaken, dus, dus Jonathan moet het dan met mij doen. En um, ja, misschien komt dit een beetje als een, als een shock, maar ik ben echt ongelooflijk fanatiek. Dus ik wil echt winnen. Maar ik heb hier daar iets van doorgegeven. Jonathan is misschien nog wel fanatieker, en die wil nog graag gaan winnen. Dus dan zitten we tegen elkaar op de box en te doen. En eigenlijk zijn we nu een beetje aanbeland dat we min of meer even goed zijn. Ah. Oké, okay. hij is iets beter. Maar dan is het te wachten van wie maakt die kapitale fout. Want daar gaat het al naar gekomen. Als er iemand die kapitale fout maakt, dan kun je hem daarna gewoon van het bord vegen. Dat ja, is, is geweldig als dat lukt. Maar soms moet je een belangrijk stuk opofferen. Dus een belangrijk stuk denk je vaak aan de koningin. Die kan alle kanten op. En ik heb het dus wel eens meegemaakt. Het is wel lang geleden eerlijk gezegd. Maar ik heb het dus wel eens meegemaakt dat ik echt dacht dat hij hij zoiets had van... Ik heb je helemaal hè. En dan dan offerde ik een belangrijk stuk op. En dat hij echt zoiets had van... Ja maar hoe... Nou ja, helemaal blij dat hij een belangrijk stuk had. En daarna lag het veld open... En kol ik hem in in, twee, drie, vier, vijf zetten. Soms rek ik het een beetje om de pijn nog wat te laten. <lacht> Goed, jullie leren heel veel van mij nu. Maar, bottom line is, het kan geen kwaad om soms iets belangrijks op te geven. Of, in het geval van schaken om een belangrijk stuk op te geven. Zodat je uiteindelijk er ruimte komt om de overwinning naar je toe te trekken. En Helma zei het al, we hebben het ook gezongen... Um, Je gaf te veel clues weg, Helma, voor de kinderen. Want ze wisten het gelijk natuurlijk, (lacht) Jona. Mooi, maar we gaan met elkaar lezen. Uh, Jona hoofdstuk 3, we zijn aanbeland bij het derde hoofdstuk. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh... zoals de Heer hem had opgedragen. Nineveh was een reusachtige stad... te grote van drie dagreizen. Jona trok de stad in, één dagreis ver... en riep... Nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit... En iedereen, van hoog tot laag, rulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon... legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen. Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens, nog dier, rund, nog schaap of geit... De dieren mogen niet grazen of water, drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronden gaan. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij het aangekondigd. En hij deed het niet. Het begrip gehoorzaam of gehoorzaamheid, dat heeft iets negatiefs over zich. Wat is wat, wat iets van een bepaalde druk, iets van... Moeten, gehoorzamen, moeten. Alsof je tegen je zin iets moet doen voor de ander, voor iemand anders. En eerlijk is eerlijk, de scheid zijn tussen aan de ene kant het uitoefenen of zelfs het misbruiken van macht En aan de andere kant het vrijwillig gehoorzamen is vaak heel dun. En misschien voelde dat voor Jana ook al zo. Want hij was in dienst van God. Hij was profeet. Maar hij wilde niet. En Jona beseft dan: ik kan niet anders. Ik kan niet anders. En hier in hoofdstuk 3 zien we dat God Jona opnieuw roept. En Jona gaat. En ondanks dat zijn motivatie waarschijnlijk tot ver onder het nulpunt gedaald is, hij gaat toch. Jona heeft ervaren dat Gods plan groter is dan hemzelf of dan zijn zin om iets wel of niet te doen. En hij gaat. En we zien hier dat Jona iets opgeeft. Jona geeft het op om te vluchten. Jona geeft zijn vlucht op zodat er ruimte komt voor God om te gaan werken. En omdat Jona zijn vlucht opgeeft is hij beschikbaar. Beschikbaar voor God. God kan hem gebruiken in Nineveh. God kan hem gebruiken in het grotere plan wat hij heeft. Maar Jona is niet de enige die iets opgeeft. Als we kijken naar de inwoners van Nineveh, dan zien we dat zij ook iets opgeven. Want de boodschap van Jona raakt hen. Ze geloofden God, staat er. Ze geloofden in ieder geval dat Jona's woorden van God afkwamen, en ze geven iets op. Ze geven hun levensstijl op. Ze doen boete. Ze rouwen. Ze vasten. In de hoop dat God misschien op andere gedachten gebracht wordt. In de hoop dat hun stad toch gespaard zal blijven. Ze geven op. En op het moment dat het bericht van Jona, de boodschap, de profetie van Jona, de koning bereikt... Zien we precies hetzelfde? Ook de koning geeft iets op. De koning doet letterlijk afstand van zijn positie als hij van zijn troon afstaat. Als hij zijn, zijn statiegewaad uitdoet en het inreelt voor een boetekleed. Een dat is, dat is gewoon een jutte zak. Hij doet letterlijk afstand van zijn troon op dat moment. Hij geeft zijn positie op. Het boetekleed wat een uitdrukking is van rouw, van burrouw, van inkeer, van vaste. En datgene wat zijn waardigheid onderstreept, geeft hij op. En intussen vaardigt hij een algemeen geldend bevel uit voor het hele volk, voor alle inwoners van Nineveh. Met de opdracht, roep God aan. Misschien, misschien verandert hij wel van gedachten. Opgeven. Opgeven. Weet je, als je dingen opgeeft, dan komt er ruimte. Dan komt er ruimte voor God om te werken. Als je dingen opgeeft, dan komt er beschikbaarheid. Beschikbaarheid voor God om te werken. En als het dan gaat over missionair zijn of missionair gemeente zijn, dan ligt hier misschien wel ons grootste probleem. Er is geen ruimte meer. Er is geen ruimte meer. Er is geen ruimte in mijn leven. Er is geen ruimte in mijn agenda. Als mijn buurman al bij mij komt om te praten over geloof... dan moet ik hem laten staan. Want mijn agenda zit propvol. Ik ben niet beschikbaar. Er is geen ruimte. Als we missionair willen zijn met elkaar... Dan betekent dat dat er ook ruimte moet zijn in ons leven. Zodat er beschikbaarheid komt voor God om te werken. Het betekent dat ik, dat wij, dat we met elkaar beschikbaar zijn. Dat we onszelf beschikbaar maken voor God. Zodat hij ons kan gebruiken. Hoeveel ruimte is er nog? Hoeveel ruimte is er nog in je leven? Wat zou je kunnen, wat zou je mogen opgeven? Is dat tijd? Is dat geld? Is dat iets van je privacy? Of zijn dat al een x aantal geplande dingen, die je misschien best zou kunnen schrappen? Weet wij zijn net een week, anderhalve week terug uit Jordanië voor de conferentie in een van de De sprekers daar, iemand uit Amerika, die zat in het vliegtuig naar Amman en hij zat in het vliegtuig naast een moslim. En ze raakten met elkaar aan het praten. En het ging al vrij snel over geloof. Hij vertelde waarom hij naar Jordanië ging en dat hij ging spreken op een conferentie en dat hij in een een gemeente werkte en dat hij ook les gaf aan een universiteit Nou daar hadden ze het over, maar ze hadden het, ze hadden het over geloof en ze hadden het over God. En die moslim getuigde van een enorme grote liefde voor God. Zijn God. En, en die vlucht ja, die ging voorbij en uiteindelijk, ik denk ergens tijdens de landing, hebben ze een naam en telefoonnummers uitgewisseld. En de moslim, hij zei van, joh, als je ergens ruimte hebt... Als je ergens ruimte hebt in de komende anderhalve week... ...ik zou graag nog eens een keertje met je doel willen praten. Gewoon over geloof, om om gedachten te wisselen. En die man heeft ruimte gemaakt. En hij vertelde, hij drilde erover en we hebben er met elkaar voor gebeden... ...en hij sprak met hem af. En ze hebben van op één dag, een vrije middag van lunchtijd... ...ergens om en erbij één uur... ...tot echt inclusief het avondeten wat daar om zeven uur start... Hebben ze een hele middag met elkaar opgetrokken. Gewoon samen zitten, praten, reizen. Hij kwam bij het gezin van een man thuis. Hij heeft daar thee zitten drinken. Deze man heeft zijn geboorteplaats laten zien. Het was een hele middag. En ik betrapte mezelf erop dat ik dacht. Man, een hele middag. Je had zoveel andere mooie dingen kunnen doen. En direct daarna, wanneer kom je überhaupt terug hier in een maand? Ik bedoel, hoe groot is de kans dat je deze man nog weer tegenkomt? Wat gebeurt er aan follow-up? Wat, wat, Allemaal dat soort gedachten kwamen bij mij naar binnen. Maar hij, hij gaf zijn middag op. En hij maakte ruimte om zijn leven te delen met iemand die je zomaar ontmoet. En wat er verder gebeurt... Ik weet het niet. Ik vond het een belangrijke les. Ruimte maken. Beschikbaar zijn. Ik was aan het lezen en aan het herlezen dit hoofdstukje Jonah. En in mijn voorbereiding voor vanmorgen. En ik dacht: het is het niet. Er klopt iets niet. Als je op mijn briefje kijkt, dan zie je dat er in koeienletters staat, maar, 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 maar. Want als je dit derde hoofdstuk kritisch leest, dan wringt het ergens bij me. Ik bedoel, had Jona wel een keuze? God roept hem.
1: Of God achtervolgt
0: hem. Totdat Jonah uiteindelijk doet wat God wil dat hij doet. En die inwoners van Nineveh. Hadden die inwoners van Nineveh wel echt een keuze? Ik bedoel, de koning geeft een bevel om te vasten en te rouwen en te stoppen met je levensstijl. Ja, als je de koning ongehoorzaam bent, dan weet je wel hoe het afloopt. En... Los van het bevel van de koning. Als je hoort dat over 40 dagen. de stad waar je woont. gewoon met de grond gelijk gemaakt wordt. Nou, het lijkt me een goede. uiterlijke motivator. om toch wat te gaan doen. Maar is dat nou hoe het werkt? Missionair zijn. onder, onder druk. Missionair zijn met, met dwang. Ik denk van niet. Ik denk van niet. En dat blijkt ook. Dat het niet werkt. Want volgende week kijken we naar hoofdstuk 4. En dan zullen we zien dat er bij Jona niks veranderd is. Dat het niet werkte bij Jona. En als je iets meer leest in de geschiedenis. En je verdiept je in de geschiedenis van Nineveh. Dan zie je dat het maar even gewerkt heeft. Want pak een beter, Honderd jaar later werd de stad alsnog met de grond gelijk gemaakt. En verwoest. Weet je, wat we zien, zowel bij Jona als bij de Ninefieten, is dat er aanpassing van hun gedrag plaatsvindt. Maar aanpassing van je gedrag is nog geen hartsverandering. Aanpassing van je gedrag is maar deels, is maar ten dele. Aanpassing van je gedrag is uiterlijk, is soms gewoonweg uiterlijke schijn aanpassing van gedrag hou je niet vol je raakt gefrustreerd laten we eerlijk zijn hoeveel van ons hebben niet eens geprobeerd in je leven om te stoppen met een slechte gewoonte, wat die slechte gewoonte dan ook mag zijn en je probeert, en je probeert harder en het lukt eventjes en daarna val je weer terug en het komt dubbel zo hard terug en de frustratie neemt toe Misschien komt de slechte gewoonte wel heftiger terug dan daarvoor. En aanpassing van gedrag werkt onderscheid, verschil in de hand. Want we gaan op elkaar letten. Of het wel lukt met je gedrag. Of het wel goed gaat met jouw gedrag. En als het met jouw gedrag iets minder goed gaat dan met mijn gedrag. Dan gaan we concluderen. En dat betekent het dat jij hier bent en dat ik hier ben. Dus er is verschil. Dat betekent dat ik een betere christen ben. Kijk maar hoe ik me gedraag. Want er komt een soort van gradatie christendom kijken. En zo kijken we dan naar elkaar. En misschien nog niet eens met zoveel woorden, ik ben beter dan jou. Maar we kunnen hem ook omdraaien. We kunnen ook zeggen, oh, je bent nog niet zo ver als ik ben. Het komt op hetzelfde nu. Maar het klinkt ietsjes vriendelijker. Aanpassing van gedrag is geen hartsverandering. Jonah paste zijn gedrag aan. De inwoners van Nineveh paste hun gedrag aan. En het werkte voor even, maar niet voor goed. Aanpassing van gedrag is geen hartsverandering. Verandering. En God. God wil je hart. God wil jouw hart. God wil het hart van de inwoners van Nineveh. God wil het hart van Jona. En hier en nu, vandaag. God wil jouw hart. Hij voert geen druk uit. Hij dwingt niet. Hij wacht. Geduldig. En als het dan gaat om missionair gemeente zijn... ...dan is beschikbaarheid belangrijk. Dan is gehoorzaamheid belangrijk. Dan is het opgeven van dingen belangrijk... Maar het begint bij ons hart. Het begint bij ons hart. Want als ons hart niet in lijn is met Gods hart, dan is onze missie nutteloos. Als ons leven niet vol is van de Heer Jezus, dan is onze missie nutteloos. Dus misschien moeten we wel het meest waardevolle, het meest kwetsbare van ons leven opgeven. Ons hart opgeven aan God. En dan gaan ze af te wachten. En nieuwsgierig met verlangen, met verwachting. Kijken hoe God. ...met jou en mijn hart aan de slag gaat. En wat dat verder gaat uitwerken. Ik ga afsluiten. We gaan zo met elkaar nog een lied zingen. Daarna vieren we het avondmaal. Weet je, misschien is het goed om... ...terwijl we zingen terwijl we ons voorbereiden op het avondmaal... ...of terwijl we zo meteen brood en wijn nemen... ...om gewoon eens na te denken. Om voor jezelf eens na te denken van... Hey, Wat is er in mijn leven wat ik zou moeten opgeven? En misschien misschien zeg ik het ook gewoon verkeerd. Moet je er niet eens over nadenken. Maar moet je maar gewoon vragen aan de Heilige Geest. Of Hij het duidelijk wil maken aan jou. Opgeven zodat er ruimte komt. Dingen opgeven zodat je beschikbaar bent voor Gods missie. Of zodat je beschikbaar bent voor de ander. Hé, en misschien zit je hier vanmorgen wel. En heb je nog nooit echt bewust je hart gegeven. Als je dat wil, dan maken we daar ruimte voor. dan spreek ik specifiek voor die mensen die het nu echt veel warmer krijgen dan normaal. En dat is een teken dat God met je bezig is. Bent, mag ik jullie naar voren vragen? Ga zo bidden. En ze zegt, ik wil dat. Ik blijf vooraan zitten. Weet je... We zijn met elkaar, we zijn een gezin samen. Dus voel je vrij om te komen, om tijd te nemen, om stil te zijn of om samen te bidden. Laten we luisteren naar wat de geest van God tot ons zegt. Laten we bidden samen. Paar in de hemel, ik merk dat ik het zo ontzettend moeilijk vind. Heer, op de een of andere manier is het makkelijker om wat dingen anders te doen of anders te zeggen. Maar om u echt alles te geven, alles van mijn leven, om, om... Het meest kwetsbare mijn hart aan u toe te vertrouwen. Vader u kent ons. U weet bij ieder van ons wat nodig is. Dat er ruimte komt voor u om te werken. En we bidden Heer. Met vertrouwen en met verwachting. dat u zult spreken. Door uw geest machtige naam van Jezus spreken. Amen.